3 Juni kemarin JPU dalam kasus tes swab RS Umi dari Habib Rizik Sihab menuntut 6 tahun penjara karena HRS dianggap terbukti merahasiakan status tes swabnya dan ini menimbulkan atau memicu keonaran. Menjadi sangat miris karena ada banyak pejabat atau tokoh lain yang merahasiakan kondisi mereka yang terpapar COVID tapi tidak disentuh oleh hukum. Dan pada sisi yang lain, koruptor semacam Joko Chandra hanya dituntut oleh Jaksa 4 tahun untuk menyuap aparat penegak hukum. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Jumat 4 Juni 2021. Gimana kabar lu hari ini? Semangat ya mestinya. Jumat ya, kan kita mengatakan thanks God, it's Friday. Besok udah weekend lagi ya. <laughs> Dasar nih libur mulu nih pikirannya. Ah guys kemarin ya Kamis 3 Juni itu ada sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur dengan terdakwa Habib Rizik Syihab ya menyangkut kasus tes swab di rumah sakit Umi Bogor. Persidangan kemarin memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Nah ternyata JPU menuntut Habib Rizik Syihab dengan pidana penjara 6 tahun. Terjawab sudah ya. Kemarin kan gue sempat bikin podcast ya. Yang tanda kutip bertanya-tanya nih ada apa gerangan ya. Kenapa kok tuntutan jaksa atau fonis lah ya. Fonis di kasus petamburan dan juga kasus mega mendung itu relatif ringan ya. Ternyata jawabannya di sini nih kayaknya ya. Dikunci di kasus terakhir yaitu kasus rumah sakit Umi. Nah bro eh, menurut gue ini jadi jadi menarik ya. Karena apa? Karena jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Habib Rizik Sihab terbukti ya bersalah ya secara meyakinkan bersalah melanggar beberapa pasal dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946. <laughs> Gue pas baca geleng-geleng ya, gue bukan orang hukum ya dan gue gak terlalu ngerti ya uh, hukum kita. Tapi gue mikir aja ya undang-undang tahun 1946 ya, itu kan berarti satu tahun setelah Indonesia merdeka. Kok bisa dipasti dipakai gitu ya. Tapi uh, kalau gue lihat-lihat selintas undang-undang ini uh, terkait dengan penghasutan yang menimbulkan keonaran. <laughs> Jadi bayangan gue gini ya tahun 46 itu ya kalau gak salah nih. Undang-undangnya diadopsi ya dari uh, buatan pemerintah kolonial Belanda. Ya waktu itu kan memang ya orang demo atau apa terhadap pemerintah kolonial itu akan menimbulkan keonaran. Nah kayaknya substansinya itu deh. Ketika digunakan dalam kasus HRS, gue juga jadi bingung. Jadi rupanya menurut Jaksa, HRS ini terbukti menyebarkan berita bohong. Ya menyangkut status kesehatan dirinya menyangkut hasil tes swab di rumah sakit Umi dan berita bohong ini menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Jujur gua gagal paham ya. Gua nggak tahu ya apakah lu yang mungkin punya background hukum bisa membantu gua untuk ngejelasin ini. Ya gimana ceritanya Habib Rizik dinyatakan e, menyebarkan kabar bohong tentang status kesehatannya ya, hasil tes kemudian dianggap menimbulkan keonaran. Kan memang waktu itu Habib Rizik sempat ditanya ya oleh beberapa pihak gimana kondisinya dia dia mengatakan kondisinya sehat. Rupanya ini nih ya yang dianggap oleh Jaksa melakukan kebohongan. Ya hukumannya 6 tahun. Nah guys gue pengen ngebahas uh, case ini dari beberapa sisi. Nah sisi yang pertama ya seperti juga pernah gue singgung di beberapa podcast sebelumnya 
gue merasa ada ketidakadilan di sini. Dan jujur ya, akhirnya gue harus pendapat dengan pengacara Habib Rizik Sihab yang menengarai nuansa politisnya memang sangat-sangat kuat. Ya memang dari awal ya, berbagai kasus yang menyangkut HRS itu selalu punya dimensi politik yang mungkin jauh lebih menonjol ketimbang dimensi hukum. Ya itulah ya resiko menjadi ikon oposisi ya, berdiri berseberangan dengan pemerintah dan kemudian dianggap sebagai ancaman oleh rejim yang berkuasa. Jadi aspek politis itu sangat kuat. Kenapa gua bilang begitu? Satu ya, kita semua tahu bahwa ada hak ya dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Yang ketika diputuskan atau disepakati untuk merahasiakan status pasien itu berarti hak. Ya, ketika hak itu mau ditembus, ya sepemahaman gua itu harus ada keputusan pengadilan. <laughs> Yang kedua, kita jangan lupa ya dalam konteks COVID-19, Presiden Jokowi sendiri jauh-jauh hari sejak awal COVID merebak sudah menegaskan bahwa eh, privacy ya dari para pasien COVID-19 itu harus dilindungi. Jadi artinya identitas mereka tidak boleh dibuka ke publik. Nah ini yang kedua ya. Nah yang ketiga guys, ini menurut gue juga adalah faktor yang penting harus kita lihat ya. Dalam konteks keadilan, dalam konteks equality before the law. Habib Rizik Sihab bukan satu-satunya dan bukan orang pertama sosok penting figur publik yang merahasiakan ketika dirinya terpapar atau positif COVID-19. Kita semua udah tahu ya. Yang cukup epic misalnya adalah kasus Airlangga Hartarto, Menteri Menko ya, Menko Perekonomian kita. Dalam juga kapasitasnya sebagai ketua tim ya, atau apa ya, ketua komite. Ketua komite penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Lu bayangin kan, berarti Airlangga Hartarto ini adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam konteks penanggulangan atau penanganan COVID di Indonesia. Nah kita tahu Erlangga Hartarto pernah positif COVID dan itu tidak diumumkan ke publik. Ya, alasannya macam-macam ya. Katanya khawatir menimbulkan kegoncangan, keresahan dan segala macam. Menurut gue ini bahaya banget ya. Karena Erlangga Hartarto itu kan tadi ya figur publik, pejabat penting, pejabat negara yang pasti sehari-hari itu akan banyak berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Ya, kita nggak tahu selama dia dinyatakan positif Erlangga itu berinteraksi dengan siapa aja. Pasti banyak ya, pasti banyak. Nah gue nggak tahu juga nih karena tidak pernah diumumkan sebelumnya apakah kemudian orang-orang ini ada proses tracing, ada proses treatment dan sebagainya. Gue nggak tahu. Ya, belakangan kita baru tahu, baru nge Erlangga Hartarto ini. Menjadi survivor penyintas COVID-19 ketika ada data, ada informasi tentang orang-orang, tokoh-tokoh yang menjadi donor plasma covalescence. Nah, kita tahu orang nggak mungkin jadi donor plasma covalescence kalau bukan penyintas COVID-19. Dan setahu gue ya, dari berita-berita yang beredar, bukan cuma Erlangga Hartarto ya, Menteri dalam Kabinet Pak Jokowi yang pernah terpapar positif COVID-19 dan kemudian tidak mengumumkan itu ke publik. Jadi menurut gua merahasiakan status positif COVID-19 tidak melanggar aturan apapun. <laughs> Ada lagi contoh ya jagoan kita Ahok Basuki Cahyapurnama ya. Ini satu keluarga ini pernah kena COVID-19 positif dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD ya. Dan dia pun sempat merahasiakan itu. Kalau gue baca di beberapa media, alasannya sangat personal sekali, so sweet ya. Alasannya apa? Alasannya dia nggak mau neneknya terguncang. Alah, sweet banget pak. 
Nah, bro, dengan kondisi itu ya sorry ya, gue pengen bilang nih sama aparat penegak hukum ya, sama pemerintah, jangan salahkan publik kalau spekulasi dan dugaan bahwa ini lebih banyak ya, tanda kutip persidangan politik ketimbang persidangan hukum ya semakin menguat. Karena fakta-faktanya terlalu jelas ya. Terlalu jelas dan nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditutup-tutupi lagi dunia digital ya, jejak-jejak digital dengan gampang ya dikomparasikan, dikumpulkan lalu ditampilkan ke publik. Ini satu sisi ya. Jadi yang gue garis bawahi adalah tadi merahasiakan status bahwa kita positif. Jangan kita ya, gue nggak mau soalnya. Merahasiakan status bahwa seseorang itu kena covid, positif covid. Gue rasa dan gue yakin ya, aku yakin tidak melanggar hukum. Nah ketika ini dipolitisasi, apalagi dikait-kaitkan dengan menimbulkan keonaran, asli gue gagal paham. Gue juga nggak tahu ya, apakah pasal-pasal tadi yang terkait dengan penghasutan menimbulkan keonaran dari Undang-Undang Jadul 1946 itu adalah delik material atau delik formil. Seharusnya sih delik material ya. Lo tahu ya bedanya delik material dengan delik formil. Delik material itu gampang yang gini ya, dianggap kejadiannya terjadi ya, bisa dihukum. Kalau delik formil adalah... Uh, harus bisa dibuktikan oleh yang menuntut oleh jaksa kaitan antara perilaku terdakwa dengan akibat ya dengan akibat dari perilaku itu itu harus bisa dibuktikan jadi misalnya kalau pasalnya adalah penghasutan yang menimbulkan keonaran ya maka kalau dia delik material jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan secara sah meyakinkan ya beyond reasonable doubt bahwa memang Habib Rizik Sihab perilakunya tadi yang disebut sebagai penghasutan itu menimbulkan keonaran Ya, jadi kausalitasnya harus bisa dibuktikan dengan clear. Nah, kaya-kayanya, gue nggak ngedenger ya, ada satu kerusuhan gitu kan ya, atau satu keonaran di tengah masyarakat gitu, yang ditimbulkan gara-gara Habib Rizik Sihab merahasiakan hasil tes swab. Lu denger nggak? Kalau gue sih rasanya enggak ya. Nah, cuma nih gue apa ya? Gue agak deg-degan ya. Secara hukum kita tuh kayak karet ya, bisa ditarik kemana aja sesuka-sukanya rezim. Masa gue gini ya, kalau sampai polemik di media masa ya, kritik keras masyarakat ya, respon keras dari beberapa pihak dianggap, nah ini nih, dianggap sebagai keonaran, nah, kacau juga. Gue khawatir ya, jaksa akan membuat, membawa ke situ. ya Padahal yang namanya polemik kan biasa ya, artis kawin cerai aja jadi polemik. Nah, ini ada satu lagi guys, perbandingan yang juga bikin gue miris ya. Eh, uh, lu tahu ya kasus Joko Chandra ya, ini koruptor ya, yang menyuap uh, aparat keamanan ya, uh, apa namanya perwira-perwira tinggi di kepolisian sehingga dia bisa jalan-jalan ya, bisa kabur lah gitu ya. Ada jaksa pinangki di situ segala macam. Lu bayang ini ya, Joko Chandra oleh jaksa penuntut umum hanya dituntut 4 tahun penjara. Buh. Aduh ya. Gue cuma mikir-mikir ya. Ini kan kalau kita lihat jadi gagal paham. Gimana ceritanya seorang Joko Chandra ya. Tanda kutip ya dosanya, kesalahannya untuk Republik ini. Itu bisa lebih kecil ya dipandang lebih ringan ketimbang seorang Habib Rizik Sihab. Yang sekedar merahasiakan status hasil tes swabnya. Itu gimana ya. Gimana cara kita menjelaskan kepada publik? Gimana cara kita menjelaskan kepada generasi muda kita? Gimana para dosen di fakultas hukum bisa menjelaskan ini kepada para mahasiswanya? Ya, gue yakin susah setengah mati untuk menjelaskan itu. 
Jadi bro dari kondisi-kondisi ini kembali mau tidak mau akhirnya ya akhirnya orang ya berkesimpulan memang ya Habib Rizik Sihab ditarget sejak awal untuk dilumpuhkan ya selumpuh-lumpuhnya karena bagaimanapun dia adalah tadi musuh ya duri dalam daging bari bagi penguasa. Nah kenapa buat gua ini persoalan serius ya buat kita juga semua yang concern pada keadilan. Lu bayangin aja kemarin eh, tanggal berapa? 1 Juni ya kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya gue gak mau debat ya Pancasila 1 Juni atau 18 Agustus. Enggak gue gak mau debat itu. Gue mau ngomong Pancasila. Nah banyak pihak berteriak-teriak ya saya NKRI saya Pancasila. Oke okay, gitu ya. Bahkan negara ini punya satu lembaga untuk pengembangan ya lembaga indoktrinasi ideologi yang namanya BPIP. Tapi sayangnya kita melihat justru Pancasila tidak diterapkan di dalam hal yang paling substansial yaitu penegakan hukum. Karena bayangan gua kalau kita bicara Pancasila maka nilai-nilai keadilan adalah sebuah nilai yang harusnya ya itu melekat ya pada setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Adil itu harusnya melekat ya karena kita bernegara kan tujuannya antara lain untuk menegakkan itu. Nah sekarang bagaimana ceritanya kita mau bicara keadilan kalau ya lembaga-lembaga yang tugasnya menegakkan hukum itu semata-mata ya berkutat dengan pasal-pasal yang dianggap relevan dan kemudian mati-matian membuktikan itu dengan melupakan rasa keadilan masyarakat. Ya itu tadi gue kembali garis bawahi. Gue rasa nih jaksa ya itu punya hutang kepada masyarakat untuk menjelaskan Gimana caranya dalam kasus HRS merahasiakan hasil tes swab itu dianggap sebuah tindak pidana berat ya dengan hukuman 6 tahun, dituntut 6 tahun. Sementara dalam kasus-kasus para pejabat negara, komisaris BUMN, orang-orang yang lain itu dianggap bukan masalah. Itu satu. Yang kedua tadi, bagaimana ceritanya orang merahasiakan hasil tes swab yang merupakan hak pribadi, privasi seseorang itu kemudian dituntut hukuman yang lebih berat ketimbang seorang koruptor yang menyuap ya aparat hukum untuk memberikan dirinya kebebasan. Nah, kalau ini nggak dijawab sekali lagi, gua khawatir ya orang akan semakin skeptis, orang semakin apatis, orang kemudian semakin tidak peduli. Ya, ketika rakyat sebagian besar semakin tidak percaya kepada lembaga-lembaga penegak hukum, kepada pengadilan sistem pengadilan kita, menurut gua kita berada di ambang kehancuran. Nah, satu lagi bro yang gua sangat khawatirkan, kan satu hal yang sering gua bahas di banyak podcast adalah mengenai keterbelahan masyarakat. Nah, gua yakin ya satu-satunya cara untuk mengobati, untuk merekatkan kembali keterbelahan itu adalah ketika pemerintah ya bisa membuktikan bahwa dirinya bertindak imparsial ya bertindak adil ya berdiri di atas semua golongan dan tidak membela kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang gua khawatirkan adalah apa yang dialami oleh Habib Rizik Sihab di dalam rangkaian persidangannya ini kemudian akan membuat rakyat ya at least sebagian dari masyarakat semakin apa kuat kesimpulannya bahwa memang pemerintah tidak adil. Tidak ada itikat baik dari pemerintah untuk merajut kembali persatuan. Orang akan menunjuk buktinya ya ikon oposisi seperti Habib Rizik itu terus di cornering ya disudutkan. Apalagi kita dengar di dalam konteks uh, apa? persidangan sebelumnya kasus Mega Mendung dan juga kasus Petamburan itu jaksa penuntut umum mengajukan banding karena menganggap hukuman yang diajukan atau diputuskan atau vonis yang diberikan oleh hakim itu terlampau 
ringan. Jadi akhirnya orang menarik satu garis ya. Ada benang merah bahwa memang jaksa nampaknya sangat bernapsu gitu ya untuk menjebloskan orang yang bernama Habib Rizik Sihab ke dalam penjara. Nah, Bro, ini harus kita jadikan concern karena sekali lagi kita tidak bisa bicara demokrasi tanpa adanya satu lembaga peradilan yang bebas, lembaga peradilan yang independen, lembaga peradilan yang tidak dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Gue ingin menegaskan betul ya bahwa lembaga peradilan bertindak berdasarkan undang-undang, ya kan? Untuk menegakkan undang-undang itu peran dari lembaga yudikatif. Dan undang-undang itu adalah produk politik, itu betul. Tapi guys, ya, peran politik itu harus berhenti sampai penyusunan undang-undang. Begitu sebuah undang-undang ditetapkan, maka bagaimana undang-undang itu diterapkan dan kemudian bagaimana lembaga peradilan mengambil keputusan mestinya bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun. Kalau itu tidak dijaga, maka lupakan saja demokrasi dan selamat datang otoritarianisme. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.